Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Vi har kommit in i juni månad och försommarkänslan är här. Monica och jag spelar in avsnitt 81 och jag undrar först, hur går det med följetongen växthuset Monica? Det står fullkomligt still. Jaha. Ja. Leveransförsening, så vi har inte kommit någonstans sen förra veckan. Eller förra två veckorna sedan vi tog Men det har grävts sist. lite? Ja men det har grävts lite, det har förberetts lite grus. Så vi gör vad vi kan och vi ska börja gjuta murarna snart. Men ja, allt flyttas framåt. Vi skyndar långsamt. <laughs> ja. Ja, ja, vi får se om vi har ett, ett växthus till jul. <laughs> Då blir det glöggemingel där. Ja, eller hur? Det är ju supermysigt, det tycker jag. Jag tänkte att vi skulle prata lite om tiden som vi är i just nu. Den här vackra försommarfloret som är nu innan hela Sverige torkar ut och ser ut som... Ja, alla olika färgskiftningar av brunt som mm. hör liksom. Man vill ju liksom alltså stanna tiden, ja, det är så sitta på en bänk, njuta av livet. Och det hinner bara... man ju inte. Nej men jag skulle säga det, är du duktig på det <laughs> eller? Gör Nej. du det? Nej, jag är inte duktig på det. Sitter du under äppelträdet när det blommar med ett glas Nej. champagne? Och... Nej. Jättedålig på det. Måste bli bättre. Jag tycker det. Måste jobba på det. Ja. Alltså för det är Men ju... jag tycker jag försöker liksom suga in syrendoften och du vet allting som blommar är så fint nu. Så jag försöker verkligen vara i trädgården men jag sitter inte så mycket. Nej men och så blir det ju kanske när man är lite projektig. Mm. Eller hur? Mm. För då är man ju ute då är man i ständig rörelse och... Och som jag som alltid jobbar i trädgården, jag tittar ju bara neråt, letar efter fel, mm. ogräs och mm. fula blad. Och, mm. eh, så jag tittar inte riktigt upp, ser jag inte jag. Jag tänkte på det här om dagen så gick jag en runda när jag hade stängt för dagen i min visningsträdgård. Eh, den gjordes ju för ja, men typ 17 år sedan och är ju helt överväxt nu. Är förtrollande vacker, men väldigt, väldigt mycket träd på lite nyta är det. Ja, men det är så häftigt. Men nu är det den här rödblommiga hästkastanjen som heter Briotti. Ja, den lade du ut en bild på i veckan va? Nej, men nej, gjorde jag det? Eller kanske jag gjorde det. Oh, jag vet inte vad jag gör längre, jag är mm. väldigt stressad. Mm. Det kanske jag gjorde. En rödblommig i alla fall. Ja. Alltså, den är så förtjusande. Mm. Och jag tänkte på det, det här att välja rätt växt på rätt plats som jag tycker är så viktigt. Mm. Det kanske inte jag gjorde just då när jag planterade den. För nu har den blivit så stor. Så den dödar ju allting annat under liksom. Så allt annat, du vet, när man ser att stammarna blir sneda från kasta sig ut och leta efter ljuset. Mm. 
så gör alla buskar och träd där inne nu. Mm. Och försöker komma undan den här hästkastanjen som fullständigt äger platsen. Mm. Men ett så vackert träd. Där skulle man ju liksom egentligen vilja ha du vet, en sån där gammal vacker trägunga. Mm. Och bara sitta där på en gren. Mm. Och är det många som hittar till den trädgården hos dig nu? Nej, inte nu när vi har ändrat flödet. Nu är den ännu mer. Nu, det, nu skulle den kunna heta den hemliga trädgården mm. skulle jag säga. Mm. Eh, väldigt få personer, kanske bara fem personer. Ja, den, det är de som har varit gamla kunder. Liksom. Ja, det är magiskt alltså. Men den som är en så labyrint. Ja, det är den. Ja. Och där är mycket täckbaksgångar och mjuka runda former och så här. Men där är det så härligt för där är ju alla säsongerna. Så mm. nu är det ju, du vet, ett golv med tovsippor som blommar i vitt. Och de blir när man går ut på kvällen så blir de nästan självlysande. Det är jätte, jättefint. Och sen på vägen in så blommar på hela högersidan är det kaukasisk fiet med grej. En sort som heter Jack Frost. Och den har de här vitmarmorerade bladen som också lyser jättefint på kvällen. Mm. Och sen den fiet med grej blå blomman. Och sen så kommer man under det här taket av den här jättestora hästkastanjen. Och sen så kastar sig liksom alla syrenträden in. Så ja, det är så förtjusande. Ja. Det är det faktiskt. Vad är finast i din trädgård just nu? Men just nu tycker jag det är syrenerna som är liksom helt frodiga. Och jag kan väl tycka att de tar över nästan. Men det är ju underbart att gå längs gången och känna den där doften. Och här ute, hela, det här är strax utanför Kalmar där vi sitter. Alla vägar här är ju så himla vackra den här tiden. Ja, alla trädgårdar är så fina och mm. ah, det är så härligt. Ja, det, här, det, här är, det är här man ska liksom köra med öppet fönster och bara ja, känna det ofta när man ser igen. Ja, men det är så. Och jag tyckte det var så kul att titta på just träd. För jag håller ju på att fundera över trä, hur jag ska få in mer träd i min trädgård. Eh, och det är så kul att se och bli inspirerad av olika träd som folk har i sina trädgårdar. Tittar du mycket på kronan på formen? Ja, hur, hur, liksom, men hur stora de är. Det är ofta många stora träd. Och det är lite kul att se. För när man ser dem i handelsträdgården så är de ju, så, de är ju ganska små och en, lite pinniga. Och så tänker man, ja, ah, hur ska det här bli? Det är svårt att visualisera faktiskt. Det är jättesvårt. Och speciellt om man ska tänka då, hur är detta om 15-20 år liksom? Man måste nästan åka till lite så här, vad heter det, stadsparksträdgården. Ja men det är perfekt. Den är ju fantastisk ja. i Kalmar. Ja. Och på andra ställen att titta. Och vi var på Botaniska Göteborg nu i måndags. Alltså största nästuksträdet i full blom. Och där går man också, alltså, jag tänkte verkligen på det. Att det är de som lite random planterat. Träd som någon har blivit kär i där han tar det i en samlar. Liksom. Eh, men de har inte så här bundit upp dem och så här. Utan de har fått forma sig efter platsen. Så där växer de sen lite krokigt och kastas ut så här. Det blir väldigt trollsk känsla. Mm. Jag tänker att så skulle nog fler göra som har stora trädgårdar egentligen. Mm. 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 Också för att få undan lite sol. Mm. Faktiskt. Ja, men jag tänkte på för dina. Syrena håller på att blomma över här ute nu. Ja, de är nästan över. Du behöver komplettera med ädelsyren. Mm. Då har du ju blomning i tre veckor till. Mm. Ska man springa in den i ibland bondsyrenarna eller vill man ha den någon annanstans? Jag tycker man vill ha den någon annanstans mm. för den växer inte på samma sätt. För bondsyrenen sticker iväg med massa, massa små skott ifrån basen och blir bara 
Ja, det, det känns kan... som att de håller på att ta över mitt liv. Ja, nej men alltså de, de blir ju för stora helt ja. enkelt. Man får ju klippa av dem i gräsklippan. Ja. Jag tänker du har gräsklippar på ena sidan så har du korna på andra sidan. Ja. Eller, det blir skitbra. Ja. <laughs> men alltså ädelsyrenen, den växer liksom på sin egen stam. Mm. Så den sticker Den är mer aldrig. som ett träd. Den är mer som en buske mm. eller ett träd, precis. Eh, så det är mer att du ska ha den också för då får du tre veckor till mm. liksom. De blommar ju nästan ända fram till midsommar. Och de finns i olika färger. Ja, det finns vita, Madame Lemione. Jätte, jättefin, nästan lite vaxartad. Det finns eh, Andenkerna Ludwig Spät. Riktigt mörklila, dubbelblomma, mm. superfin. Den finaste, kanske inte så här populär just nu med Ryssland och så. Men den här Beauty of Moscow heter den. Alltså så förtjusande är... Först lite, lite svagt, svagt lila. Och sen så blommar den ut i olika pastellvit rosa toner. Mm. Man kan inte se, den är inte vit och den är inte rosa, den är inte lila liksom. Mm. Helt fantastisk. Ja, det finns jättemånga. Den måste vi boykotta nu tyvärr. Ja, tyvärr. Ja. Jag, jag kände det. Ja. Den kanske, just nu kanske inte den är så himla het. <laughs> Putins <laughs> Eller hur? Nej. Men annars är den superfin. Men det tänker jag att du skulle ja, ha men bra tips. För du eh, är ju här mycket nu den här tiden. Mm. Och så känner jag att de har blivit lite gles. Jag har inte så fet blomning. Det är liksom lite färre blommor. Men det tror jag är att man har varit och klippt i dem. Och alltså man behöver ju klippa. Ja, de tar ju över. Alltså bara. de är ju så de över. Ja. Men det är väl egentligen så att man ska, efter blomning ska man klippa ner dem. Precis, och då kanske man ska gödsla på dem ordentligt mm. också. Och ge dem lite kraft. Och nästa år kanske de är lite glesa, lite tråkiga då. Vågar man ge syren i gödsel, då kanske det liksom... Ja, men det kan ju främja blomningen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är mer så jag tänker mm. Eh, för sen kan de också bli, du vet, att de bara sticker upp och blir höga stammar. Sen är de rätt glesa ner till. Mm, och det är inte så fint. Det är inte så fint. Och ibland så kanske det bara blommar allra längst upp på toppen. Ja. Typ fyra meter upp liksom. Så jag brukar klippa lite random in. Lite tripptrapptrull i olika höjder. Så jag klipper aldrig ner hela. Nej, okay. I mina stora syrenbuskar. Utan jag tar kanske någon på 20 cm. En stam på 50 cm. Någon stam på en meter. Så blir det lite tripptrapptrull också i tillväxten och blomningen. Mm. Och då får man inga tomma hål utan då Nej, fyller smart. det fint med nya mm. blad hela vägen. Mm. Så så tycker jag man kan göra. Bra tips. Nej men sen så blommar jag också den här eh, som jag la ut och häromdagen. Nu kommer jag på vad det var. Det var rosenhagton. Så var det. Ja. Och det är ju träd som är alltså hallonrosa. Ja, det var fantastiskt. Ja, det är så fint. Små, små rosor precis översållat. Jätte, jättefint. Och sen är det ju oxel också. Mm. Och oxel tror jag är ett träd som vi ska lära oss älska. För det verkar som att det verkligen klarar vårt torra liv som vi har framför oss. Mm. Jag ser det när jag åker omkring mycket på Öland. Att oxen överlever ju. Många andra träd dör ut liksom. Mm. Så det är en tålig rackare. Ja, men det är ju träden som är spektakulära nu tycker jag. Mm. Och sen så efter det, då har man ju träden i taket. Jag pratar ju alltid i tre olika höjder. Mm. Eh, och sen så kommer ju buskarna som är spektakulära nu. Det är de här trädpionerna eh, som växer. Det är ju, ja men du vet ju vad en vanlig pion är. Mm. Den är örtartad, det är en peren. Trädpionen får som kraftiga stammar som en riktig buske. Så den är vedartad, så den klipper man inte ner varje år. Och den kan växa upp och bli jamina i två meter höga. Och blommorna är stora som matallrika. Helt förtjusande. Lite pråliga nästan. Liksom. Jätte, jättefina. Och de växer också så här lite krumbuktigt. Liksom. Mm. Inte en städad form utan lite busigt. Helt förtjusande. 
Och sen så blommar också brudedeutsia nu. Och den får ju alltså ljust grönt bladverk. En mellanhög buske ungefär en meter. Tål också torka fint men kan växa både i sol och skugga. Och sen så får den först små små vita pärlor nästan kan man säga. Så slår den ut i helt översållad med vita blommor. Det är en sån här lite bondromantisk buske som passar på landet. Se vad heter den igen? Brudedeutsia. Deutsia. Mm. Jag tror att det är en bortglömd buske. Jag tänkte på det för vi säljer inte så mycket av den. Den och Ölandstok säljer vi inte så mycket av. Ölandstok känns som den. Den finns i varenda gammal uppvuxt vuxen trädgård här i den här trakten. Älskar Gula. eller hata? Alltså de är ju rätt fin. Eller jag kanske blandar ihop Ölands tåg och Försytia som kommer, den här gula som kommer väldigt tidigt. Försytia är ju allra först. Den ja, finns det. definitivt i alla trädgårdar. Mm. tåg finns nog väldigt många trädgårdar mm. också. Men det finns ju inte bara gula. Utan Nej, det finns, finns ju finns rosa, ju ja. vita, röda. Jag har själv en hemma som faktiskt är lite gul. Den heter Limelight. Så den är alltså lite bruten vit liksom. Den är inte kallvit och inte kräm heller. Den är jättefin. Och speciellt till många perenner som blommar lite senare på sommaren. Som Stepsalvia Caradonna. De här riktigt blålila tonerna så är det en fin kontrastväxt faktiskt. Mm. Och extremt tåktålig. Mm. Men man behöver ju klippa dem. Annars så ser de ju bara ut som risbuskar. Så ser man gamla. Alltså de är ju jätte, jättefula då. De kan bli det ja. Ja de kan bli riktigt fula. Det är de. Men det finns annat än gult. Så är det ju. Någon som också blommar just nu är pärlbusken. Excochorda heter den. Det finns lite olika sorter. Jag har bundit upp den med tre stycken pinnar hemma som en wigwam. Och sen så bara väller den ner som ett vattenfall nästan. Och först så kommer den som ja, med små, små vita, vita pärlor liksom. Jättefin på det här, nästan som en tråd. Och sen så slår de också ut helt förtjusande. Och ja, den, är, den ser ut som en brudbukett. Ja, det vet jag faktiskt inte vad det är för någon. Nej, den är pärlbuske. pärlbuske. Och den kan upplevas som lite klen. Så jag tror att många väljer bort den för den har ganska tunna grenar. Och det är därför jag har hjälpt upp den med lite bambukäppar. För då får man som en stabilitet. Så det kan inte vara en buske som man du vet sätter... Mitt ute i gräsmattan för då tuggar gräsklipparna upp den liksom. För den kastar sig ut så här. Så man får styra upp den lite grann. Men mm. då är den jätte jättefin. Sedan så har den första rosen slagit ut i min trädgård. Och det är den ljuvligaste lilla rosen som är... Alltså den är en riktigt pastelligt rosa. Och väldigt, väldigt dubbel. Och mindre än en fem krona. Den är väldigt liten. Och den mm. heter Skedarosen. Mm. Och den är rotäkta. Och härdig zon 6-7 tror jag nog. Jag har sett nu bara efter 10-15 år att den börjar sticka med lite rotskott. Så det kommer många, många överallt. Men jag tänker att den får väl bara härja runt. Men det är så härligt med den där första rosen. Mm. Och den är så fin tycker jag att, ja men du vet, pimpa fikat med. Perfekt att lägga på en liten kaka liksom. Mm. Vad heter den igen? Skedarros. Skedar. Det är en sån här grönt kulturarvväxt. Så det är en gammal, gammal svensk klassiker. Sedan blommar ju de sista tulpanerna. Och då är det den här svarta som blommar mest som heter Black Knight. Och den är helt förtjusande. 
Eh, och jag har kommit på att jag har ju satt väldigt mycket tulpan i solen och de är överblommade. Ja, det är väl så att de som står lite skuggigare får man ju en, en längre blomning på. Och det är underbart. Ja. Det vill man ju ha. Mm. Eh, så de har ju, jag tror att de har ungefär två veckor kvar faktiskt, inne i visningsträdgården. Och då när man ser de här svarta mot den här vita bruddeutsjärn mm. och den här vitblommande stora trädpionen. Mm. Alltså det är jätte, jättefint. Det blir dramatiskt liksom. Superfint. Så det tänker jag på att ofta så köper man de där tulpanlökarna jättemånga. Och sen köper man ner dem du vet på löpande band i stekig sol. Mm. Men det är verkligen en poäng man sätter det. Lite verkligen. halvskugga skugga Det är en bra, också. ett bra tips ja, verkligen. Alltså för då får man så mycket längre blomning. Mm. För de som står i solen är överblommade sen en och en halv vecka tillbaka. Ja, liksom. Och det ser ju så tråkigt skräpigt ut. Ja men det gör det också. Ska man, ska man knipsa av dem eller ska man låta dem själv dö? Själv dö? Eller liksom du vet bara <laughs> gå tillbaka till ja. roten. Lutulöken. <laughs> alltså det är så att de ska ju vissna ner. Ja, de ska väl det ja. Och sen ska ju näringen gå tillbaka. De kanske inte ska själv dö. Nej, det var inte väldigt vad jag menade. <laughs> men, men det ser sjukt skräpigt ut. Ja, jag känner det också. Så trevligt alltså. alltså från, från att ha varit så himla snygga. Så man bara, gud ja. vad jag älskar de här tulpanerna. Till att bara vilja skrika. Det är det fulaste som finns. Ja. Men får man gå och knipsa av dem? Ja, så jag gör ju det på sådana ställen där jag stör mig på det. Ja. ja, det gör jag faktiskt. Mm. Jag tänker att nästa vecka så ska vi gräva upp alla som vi har. Vi har ju satt hemma vid parkeringen och du mm. sett att vi har haft mycket tulpaner. Jag tänker nästa vecka så drar vi upp alla. Lägger dem i svarta backar så de får torka. Och sen så får de fortsätta och vissna ner och mogna av där. Så ska jag gömma dem någonstans så jag mm. slipper se dem. Och sen ska vi fylla hela de lådorna med perenner istället. Som blir mm. bra snittblommor som mm. stjärnflockar och sådär. Mm. Som står länge i vas. Ehm, för jag tycker att de är fantastiska men blir så fula. Mm. Det är svårt. Man både älskar och hatar. Ja. Men det är väl ingen som är snygg hela tiden? Nej, vem är det? Vem är det? Vem är det? <laughs> ja, men och sen perennerna då som är tjusigast just nu. Då är det ju Akleio. Det möttes jag ja. också av här när jag kom till dig. Alltså, de, jag, har, jag tror jag har satt i en eller två Akleio. Och nu har de spridit sig hela trädgården. Det är så fint. Och de gifter sig i den här trädgården. Jag älskar dem. De passar ju tidsenligt ja. här. Men kan man få sorter som blommar? För de försvinner ju ganska snart. De blommar väl inte så länge till? Nej, men de brukar, om du har låtit dem frösa sig så brukar de här frösade plantorna vara i lite olika stadier. Så då mm. brukar de komma lite på en okay. mm. Så jag skulle säga att man brukar ju ha dem från och med nu ja, men till midsommar typ mm. Mm. faktiskt. Så mm. det är ändå en månad brukar mm. de hålla på. Jag skulle vilja ha dem forever. Ja. För att de är så fina. Ja. Fin blå färg. Ja. Och så här som ballerinor nästan. Mm. Ja, så fina. Har du bara blå? Nej, jag har några rosa också. Ja. Jag har köpt några rosa mm. och lagt till. Så vi hoppas att de sprider sig lika mycket också. Ja, det är bara inte låta, inte klippa av alla. Nej, alla. det som är svårt är ju på, på våren när man ska rensa tycker jag. Det är så lätt att man tar saker som ska vara kvar. Ja, städa varsamt. Mm. Mm. Och det är lätt att städa varsamt ifall det är öppen jord. Men har man, som både du och jag, konkurrens av kvickrot och mm. keskål som lägger sig in i precis allting mm. och man börjar rycka, mm. då åker ju tyvärr de där små ja, det, plantorna. Det är lite så. Eh, det är faktiskt lite så. Så vad man kanske får göra då först är att gå in i den där rabatten och med en liten 
matsked. Gräva upp de där små juvelerna. Sätta över i en annan liten mm. kruka så länge. Mm. Rensa färdigt och sen återplantera mm. dem. Mm. Så, ja. eh, men ofta så är man ju redan i det och bara i sina kvickrötter. Du vet. Och då börjar man ju in i ett... Så ja. då ryker ju allting. Men det är roligt för att alltså det är, vissa av mina program har inte börjat synas för nu denna vecka. Men det har varit kallt. Ja, det har varit kallt. Ja. Ovanligt kallt. Ja, det är, det är en sen vår. Mm. Det är det. Men jag har hört att nu kommer värmen. Ja, alla säger det. Alla är ett superpepp på värmen nu. TV, eller så här, värdprognosen. Det den säger på tv sant. Ja, det är det. Allting. Allting. <laughs> ja. Det är typ det enda man ser på tv nu är nyhet och värld. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Ja, akilejorna. Och så tovsipporna har jag också sagt. Magiska. Sedan så blommade också iris. Ah, det skulle det också passa väldigt bra i din jag. trädgård. Jag har ja. det, men de har inte börjat blomma. Nej, jag köpte några eh, av dig i vår, alltså för några mån- någon månad sedan satte ner. Men eh, jag vet inte om jag kommer få blom på dem första Nej, året. Nej, de kanske inte hinner blomma Nej, i år. Då får du längta till nästa ja. år. Ja. Nej, men jag försöker fylla på mig. Mm. Jag tycker det är så himla fint. Ja, de är superfina. Har man, är det chans att de föröka sig av sig själv. Alltså det blir stora bestånd. De föröker sig definitivt oh, av sig själv. Ja, de får som små bebisar bredvid. Är det en sån här eh, storblommig iris? Du köpte mm, iris mm. germanica. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag tror den Men är det en sån här tjockrot som ja. ligger lite ovan jord? Mm. Ja. Då är det viktigt med den att man inte planterar ner den under Nej. jord. Då det är lite sådär. Med. Tänk om jag har lagt den för djupt ner. Ja, den ska ligga, du vet... Synlig. Ja, den ska ligga mm. synlig för solen ska steka den roten. Okay. Det är så den reagerar med att känna att åh, jag går upp i blom. Ja. Jag tror att den också har hamnat lite i skugga av några andra växter. Då måste man plocka bort dem kanske. Nej, det måste man kanske inte. Men den gillar att bli stek. Ja, jag förstår. Alltså det är ja, faktiskt jag så. Jag tror att den kommer växa på sig fortare ifall den är mm. verkligen solig. Mm. Så den kan du tänka att du sätter där du har solgas där mycket annat inte klarar sig. Mm. Där kan den få vara. Alltså tillsammans med fetbladiga växter som kärleksört och sådana här. Mm. Tänk att det är den här tåliga savannväxten liksom. Sådär. Och sen finns ju den här strandirisen som är småblommig. Om det är kanske den jag har köpt. Den, den är lite mer som strån. Uh-huh. Liksom. Som ett gräs ser det nästan mm. ut när man köper den. Och den får ganska små blommor. Och den står ju så himla fint i vas. Det är en jättefin snittblomma. Eh, och den bildar liksom ruggar. Stora, uh-huh. stora gräsruggar. Och den är sån som man sen kan sätta spaden i en del och flytta vidare. För uh-huh. de växer på sig och blir riktigt stora. Mm. Så det är ett säkert kort. Men det är skitjobbigt om du får in din kvickrot i den. Så håll den clean liksom. Ett hett tips. För det gjorde inte jag. Så mina är väldigt kvickrotbaserade just nu. Ah. Och då bara låter jag kvickroten vara. Då får den här jag fritt liksom. Ah. Ah. Det, man, man får bara ge upp ibland. Ja, ah, ibland får man göra det. Eller får man köpa den tjänsten. Det är jag för ekonomiskt kvar. <laughs> Eller hur? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men så kommer också dagliljorna. Och de första av dagliljorna, det är de här gula som blommar nu. Mina barn kallade dem alltid för bananblommor när de var små. För de ser ut som glada bananer. Så de blommar för fullt just nu och de har också de här fina gräsliknande bladen, precis som irisarna. Så jag tycker att det som är fint på våren, det är det här första floret med pärlhyacinterna, skillnaden och det. Och precis då så kommer ju alla de här bladen av iris och dagliljor upp i lite lime. Så ser man det tillsammans liksom. Och sen så vissnar ju de med vårblommorna ner. Och nu så är liksom dagliljorna helt uppe och är jättefina. Som gula solar. Och sen så kommer ju många andra dagliljor också. Men då kommer de lite senare, lite tripptrapp tror jag. Så de avläser varandra till slutet av juli typ. Men de gula är först ut. Och så blommar blågull. Det är också en gammal, gammal växt. Förr kallades den någonting annat. Det tänkte jag att jag skulle komma på. Men jo, den kallades Jakobsteg. Av någon anledning som jag inte alls vet. Men den är också sån som frösåser sticker iväg. Precis som akleorna. Och blir mer och mer av. Men också väldigt tåktålig. Och jättefin. Och sen tänkte jag på när jag var ute på åken igår kväll. Slutade jag där ute klockan elva på kvällen. Mina, mina timmar på dygnet är ju helt knäppa just nu. Och då hade ju borstnejlikorna slagit ut. Mm. De är också så fina. För Gud, det känns tidigt. Ja, men där blir det också så stekt. Ja. Vi kallar den platsen för Sibirien. Mm-hmm. För det är fullstorm nästan jämnt. Mm. Och liksom klarblå himmel och sol och stek och torrt och jävligt. Och... Mm. Så det, vi har sett att det kommer tidigare där. Mm. Och det dör lite mer. Mm-hmm. Det är så. Mm. Men då har jag planterat den här borstnejliken som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Som är svartblommande. Och den är också jätteförtjusande i buketter. För det blir en sån kontrastfärg. Den är mörkt purpur, nu är den inte helt utslagen än, men den är jättefin ändå. Och sen tillsammans med till exempel dagkåpan som håller på att poppa nu med det limea. Så det blir riktigt fina buketter. Och till det sätter vi också ihop alliumbollar. 
Eh, och den sätt, man kan sätta den nu, för nu säljs den ju i kruka, men den är sjukt mycket dyrare. Så jag rekommenderar verkligen att köpa den som lök. Vilken tänker du? Alliumen. Allium, ja. Ja. Mm. Och då finns det en allium som sprider sig lite mer. Man vill ju gärna ha flera. Man vill ju ha ett helt hav av allium. Jag älskar Och då är det den sorten som heter Sensation. Som är duktig på att fröja av sig. De andra håller sig mer på sin plats liksom. Jag brukar, när den har blommat över. Den blir liksom som en torr skallra. Mm. Brukar liksom ta de där eh, torkade blomkapslarna. Och så gå runt och... Lägga ut dem överallt. Kommer den här blommorna? Ja, men jag tycker det. Jag tycker att de sprider ja. sig. För den ser ut jag som... vet ju inte om det är mitt verk eller det är någon det. annans. Det är klart det. Men den ser ut som så här tunna små gräslökar ja. några år först. Ja. Så det är lätt att tänka, vad är det här för ja. gojs? Jag rätsar bort dem liksom. Ja, det är många som man liksom lyfter på som... Ja. Eh... Så man får ha lite tålamod mm. med dem, tänker jag. För jag tror det tar tre, fyra år innan en, den En annan blomma. som jag tycker är jättesvår när man rensar, det är de här kungsängs... Heter de kungsängsliljer? Ja. De här som är lite rutiga mm. i. De är ju så fina. Men de är lätt att, att ta liksom upp när man håller på att jaga kvickroten. Ja, för de också ser ut som små ja. gräs. Ja. Ja. Det behöver vara rejäla plantor du. Ja. Inte så här fin. Nej, jag kan inte ta så här en stycke. Just det, det går inte. <laughs> Nej, men man lär sig ju också. Jag tänker också det, men ifall du tänker på att du sätter allting i stora hobbar istället. Mm. Så att du vet att ja, men där har jag det liksom. Ja. Då blir det typ tydligare. Bättre, ja. Eller hur? Än när man bara sätter en här och mm. en där. Då har man ja, ingen hopplöst. aning. Det är hopplöst. Det, är jätte, det går inte. Alltså så när vi binder buketten nu då. Då använder vi också fröställningen av backsippan. Det är ju helt förtjusande. De är som små silverbollar. Så själva blomman är överblommad sen tre veckor tillbaka. Men den är typ snyggare nu liksom. Jätte, jättefin. Världens bästa program. Och de marktäckande som blommar nu, det är ju flox. Och det finns det en lila sort som heter, vad heter den? Pink Perfume kanske? Och den doftar fantastiskt gott. Och de blir såna här, du vet, som man planterar i stenpartier och så, så bara väller det ut. Så en liten planta blir som en stor farmen. Ja, oh, vad fint. Vad heter den igen? Flox. Flox. Mm, superfina. Det är mycket knalliga färger. Så det är mycket knallrosa, knalllila. Men det finns också vitt och, ja. Men det är väldigt pastelligt där liksom. Och så finns det en klätterväxt som har slagit ut. Och det är ju blå regn. Mm. Förtjusande. Fint. Och jag har blå och jag har vita. Och jag har bestämt att jag gillar inte den vita. Den ser inte alls lika glad ut som den blå. Men det kan vara för att jag har satt den till mitt röda hus. Och det blir så, du vet, rött och vitt. Jag tycker att det blir lite hårt. Mm. Det är så förtjust i det, tror jag inte. Men den blå är helt ja, det är så amazing. Det är så fint. Super, super fin. Hur länge blommar den då? Ja, men det där är så svårt när folk säger, ja ah, men hur länge blommar den då? Alltså allt har ju sin tid. Mm. <laughs> Vilken tid har den? <laughs> ja men det beror ju på, är det varmt eller kallt? Mm. Är det varmt så blommar allting över fort, det spelar ingen roll om det Men det är... känns som det är väl bara, den är, blommar några veckor sedan är ja. det över. Nej men den blommar några veckor nu, mm. men är det kalla nätter? Och lite svala dagar. Så blommar den ju under lång tid. Och kanske mm. den får en vecka till. Eh, blir det helt plötsligt så hög sommarvärme. Och 25 grader. Ja men då blir det kanske två veckor kortare. Men jag tänker nog. Ja men min på gavlen. Min vita. Den har ju varit i full blom i tre veckor nu faktiskt. Ja. Så den har. Så tänk, ja, men tänk en månad. Jag mm. tänker bondsirenen. Det är ungefär en månad. Mm. Ish. Japanska köspar från knopp till utslagen sista blomma. Det är ungefär en månad. Men är det 25 grader varmt så är mm. det två veckor. Mm. Så är det ju. Underbart och kort. Så det är, är det. därför vi ska ut den gifta precis nu. 
Och det är det som är så jävla svårt. <laughs> Men du, på tal om att njuta. Har du några rabarber i din trädgård? Det har jag. Jag har farmors gamla rabarberstånd. Har du hunnit njuta av dem då? Du syren skördar och levererar ifrån kaféet, ifrån trädgårdskaféet. Ja. Det är biskvier med rabarbersmak och det är rabarberpajer med jordgubbar och gud vet allt. Och nu så har jag en ny tjej som praktiserar hos oss och hon har gjort rabarbersirap. Ja men precis vad jag skulle prata om idag. Är det? Alltså jag tycker det är så häftigt. Eh, jag har aldrig hört talas om det innan. Det måste, det måste vara något, något som någon har kommit på i år känns det ja, men så. Här, för hon har det som grund till drinkar tydligen. Ja men det är ju så läckert. Det är ju så läckert. Och det är ju som en, ja, men som en sockerlag eller som en väldigt, väldigt tjock saft. Um, så jag har gjort det. Och jag har haft den i uh, när man gör glass. En vaniljglass och så mot slutet, jag har en, en glassmaskin och så när man kör den, liksom när glassen är klar så vevar man i den här syrapen så blir det liksom som en, ja men du vet en snygg rand liksom. Ja, som en snygg orm som yeah. slänger där in ja. i glass, jätteläckert och man kan ju även ha den som en sås Just på det. Är den helt amazing då? Jag, har Nej, inte jag tycker den är jättegod. Liksom. Ah. Väldigt koncentrerad, söt och syrlig. Det blir otroligt bra. Att ingen har kommit på det innan. Nej, jag har hört talas om det innan. Nej, jag vet inte var det kommer ifrån. Men också som sagt i drinkar. Jag har sett recept på. Jag har inte provat själv. Men jag har sett recept hos till exempel hon du vet. Som vann mästerkocken här för några år sedan. Hon ja. Karoli, Katarina Köning tror jag heter. Hon hade gjort ett recept på rabarbemojito. Mm. Så himla. Det lät så gott. Men vad var grunden då den här ja, sirapen? den här rabarbesirapen. Rom. Eh, mynta och lime eller mynta och citron. Så ser man nästan framför mig man stoppar i en rabarber och rör om lite. Ja, det, det blir kan väldigt, man ju också väldigt göra. snyggt på snyggt. Instagram. Hon hade gjort någon sån här eh, du vet en liten när man skär rabarben på längden ja. och hyvlat så blir det liksom Just ett, ett, spån. ett spån. Så läckert. Snyggt. Och sen har jag sett även det var också hon tror jag som hade rabarber genom tonic. Mm. Hon är mycket för spris. Så läckert. Ja men hon har börjat gå in på drinka. Det verkar mm. vara innan vi gör att drinka nu. Mm. Och sen även jätteläckert att blanda den här sirapen med bara med prosecco. Ja visst. Alltså som en. Alltså det måste ju bli en, Vad heter fasen. det? Det heter ju en mimosa va? När det är Just det. Persike Josi. Nej men så läckert. Den kan man verkligen använda till mycket. Så kan du ju även bara späda den med vatten. Och, och, och ha den som en saft. Men då tror jag att den blir ganska söt. Eh, men men är den svår att göra då? Nej. Gör man? man bara choppar ner. Eh, eh, rabarber. Koka med vatt, lite vatten. Och socker. Så det är liksom mindre vatten. Än när man gör saft. Så att det blir lite mer. That's it. Ja. Och koka, ja, koka liksom en timme man, eller? Nej, jag tror inte man kokar den speciellt länge. Jag tror en kvart eller något sånt. Så kan man väl göra mer om man vill reducera. Och sen så silar man bort eh, själva rabarben. Och så har man bara den här koncentrerade sirapen kvar. 
Och hur länge tror du den håller då? Ja, men jag har den i kylen. Så att, eh, och det är ju socker, socker, Det är ju mycket socker i, så det. den borde hålla sig. Ja, det borde hålla sig med ja, saft. Det har jag faktiskt inte kollat, men det borde den ju göra. Ja. Alltså jag tänker mig, jag kan väl frysa ner den i iskub eller någonting och bara plocka upp en iskub i taget. Lägga i ett glas. Ja, ah. nej men det är väl jättekul. Ja. Ja, så roligt. Ny bekantskap som är kul. Och frågan är hur den blir när man fryser den. Om man skulle kunna tänka att man skulle... Ja, det kan ju, den kan ju kristallisera sig. Det kan bli lite så här sobig nästan. För ja, då kanske. skulle man kunna kanske bara riva lite över en glass också, <laughs> eller hur? Ja, ja, bra idé. Eller hur? Ja. Just det får du testa. Ja. Och sen tänker jag när man kokar den längre då blir det ännu mer rosa färg. Eller? För det är så olika hur rabarben är. Ja, och jag såg i en del drinkrecept så har man faktiskt haft lite karamellfärg i för att få den sådär knallrosa. Ja, ja, det, är det är ju lite häftigt. Ja. Mm. Det kan man ju förstärka lite om ja. man har kalas någon gång. Mm. Men jag har ett problem med mina rabarber. De har gått upp i blom. Mm. Helt galet mm. allihop. Det är tidigt. Ja, det Vad har jag vara, gjort för fel? Jag vet inte, men det brukar vara runt midsommar. Jag såg att min planta på Öland också har gått upp i blom. Och jag såg att själva skälkarna är mycket klenare i år. Eh, att de är bara hälften av vad de brukar vara. Mm. Men de har inte fått någon kogössel på två år. Men du, jag gödslade mina nu i våras. Var det fel? Ska man ha gödsel tidigare? Eller? Jag tänker om det är något sånt jag har gjort som... Nej, men man ska ju gödsla dem en gång om året. Och ja. i våras på direkt liksom. Ja. Då har de ju... Blivit matade för den här säsongen. Mm. Men du har inte gräs som växer ända in till. Oh. Ja men då är, det. då är det någonting där. Det är konkurrensen av gräset. Mm. Det är alltid det. Du ska alltid tänka att var du än planterar. Så ska inte gräset få chans att tävla om vatten och näring. Mm. Utan växten ska mm. få fullt fokus. För att vad det är är säkert då att den. Men jag har ändå försökt att vattna dem. För det läste eller det hörde jag på. Det var faktiskt ett. Jag lyssnar väldigt mycket på radio. Och då var det eh, odla i. Antingen blev odla i pet eller om det var meny. Jag kommer inte ihåg att lyssna på båda de programmen. Och då var ja, men det var nog min odla i pet. Då var det ett rabarbeavsnitt. Och då sa han att de skulle ha mycket vatten. De ska ha vatten typ innan man skördar. Om man vet att man ska skörda imorgon så ska man vattna ikväll och så vidare. Mm, för att få krispigheten mm, liksom. Precis. Den har mycket vätska i sig. Ja. Mm. Ja, det är en riktig vattenväxt tänkte jag säga. Men det är det ju inte. Men, men det är mycket ja, men vatten. Nästan. Ja, nästan. Men det kanske är det då. Jag får ut och gräva. Jag tycker det. Mm. Alltså gräv som en rundel runt mm. liksom. Så att de får jord liksom ja. inte. Och det behöver inte vara öppen jord som du ska rensa. Utan kör lite gräsklipp över ja, jorden. Precis. Så blir det som en kväveskjuts mm. också. Mm. Det var bra. Ja, men det var lite besvikelse faktiskt. Den där, att de gick i blom. För man hade, jag hade sett fram emot att hinna. För de blir ju inte lika... Nej, alltså de blir lite mesiga. De mm. blir som mjukare i skälkarna. Ja, det blir en annan kvalitet mm. på dem. Men om du gräver nu. Eh, och sen vattnar du. Och så kanske du gödslar en gång till nu. Alltså... Och bryta av de där blommorna. Ja, jag gör det. Mm. Bryta av och släng dem. För då tänker jag att det hinner ju komma en omgång till. Det är det faktiskt så. Ja. Ifall du matar den plantan ja. nu. Eh, för jag tänker att jag brukar skörda av mina typ till midsommar. Ja, men då brukar man ju ha ända till hösten. Ja, så. men man skördar ju typ till midsommar. Sen brukar man säga att det går lite mask i dem. Aha. Och det kan man se i skälkarna. Att det är liksom så sm- små spår av mask. Det blir extra god eh, rabarbesyra. Eller hur? <laughs> <laughs> Nej, men för jag kände så här. Gud, min rabarber får inte vara ta slut nu. Jag har inte hunnit göra årets köttning. Nej, gud, jag har inte gjort någonting. 
Den måste vi tipsa om. Ja, den är fantastisk. Caroline, vår gamla poddkollega, har ju ett fantastiskt recept på rabarberchutney. Som, eh, det finns någonstans i podden. Vi mm. får eh, leta upp det. Ja, det är väldigt, väldigt gott. Och jag har ju sällan tid den här tiden. Så jag gör den även på vintern med några frusna rabarber mm. och det funkar utmärkt. Absolut. Så har ni inte tid just nu och njuta av era rabarber, klipp eller skörda ändå och fyll frysen ja. och gör ni mer tid. För att den är ju så god att ha till grilla. Ja, ni är super, super mm. god. Men ja. den passar också till söndagsteken på vintern. Absolut. Alltså den passar typ till allt. Mm. Kyckling och ja, grillat ja. Så god. Leta efter rabarber eh, avsnitt tidigare. Jag tror det var antingen 2019 eller 20. Ja, något. I don't know. Hur länge har vi hållit på egentligen? <laughs> Men det är ja, goda nu, grejer i alla fall. Nu är det dags att runda av. Är det? Eller hur? Ja, jag tror vi gör det. Jag åker hem och lagar lite mat. Eller jag mm. hoppas att jag åker hem och maten står på bordet. Ja, men det är, vi håller tummarna. Ja. <laughs> vad ska du äta för någonting ikväll? Kycklingshallad. Ja, gott. Mm. Jag undrar vad jag får. Jag tror jag får någonting med vildsvin. För jag har fått ett halvt vildsvin inplockat i min frys. Oj. Så det blir nog mycket vildsvin framöver. Aha. Hos oss. Äter ni det? Nej. Nej, inte alls. Är inte jätteförtjust? Nej. Men, det är men jag har nog bara inte lärt mig. Nej, men det är många som Lagar inte det. är liksom. Att det smakar för mycket vilt. Det blir lite torrt och tråkigt. Nej, men jag har inte, jag har inte gjort speciellt mycket vildsvin. Så att det är kanske därför. Vi behöver ett vildsvinsavsnitt. Mm. Mm. Det ligger i tiden. <laughs> ja. Så det gör. Vem ska kunna hjälpa oss med det? Ja, det vet gudarna. Jag kanske får fråga syrans man Niklas. Ja. Det är han jag får det av. Ja, det är bra. Han är kung på vildsvin. Ja. Vi får se om vi återkommer om detta. Annars så kanske vi funderar på att ha lite andra gäster framöver. Så ja. Vi hörs när vi hörs helt enkelt. Om, och då, två, om två veckor. Om två veckor och då får vi se vad vi pratar om då. Något nytt och spännande men inte rabarber. Hoppas ni har det gott där ute och njuter för sommaren. Hej hej. Hej då. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.